0: Bem-vindos ao podcast ou consultório Eu sou Daniel eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo E criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório A crescer na carreira e a ser mais feliz na produção Será que é possível trazer inovação para o nosso dia a dia? Como que a gente pode inovar na nossa rotina? Como que a gente pode inovar nosso trabalho? Como que a gente pode inovar a nossa vida? Para bater um papo sobre inovação, eu convidei o Dr. Leandro Enesmann Leandro, ele é meu colega de faculdade, ele é médico ortopedista, cirurgião do quadril, e ele fez pós-doutorado em Stanford, de onde ele trouxe muitos aprendizados sobre inovação. Obrigado por aceitar o convite para participar aqui do podcast. Uma honra ter você de volta aqui, né?
1: Imagina, prazer. Deve ser dos poucos aí que já veio mais de uma vez, hein? Sim, todo mundo que volta é, é muito legal. Acho que da vez anterior a gente veio,
0: você veio aqui para falar do HackMed e agora a gente veio para falar sobre inovação. Eu queria começar te perguntando sobre a sua imersão na inovação, porque você é um ortopedista que está aqui em São Paulo, você é assistente do Hospital das Clínicas, e de repente você vai para fora, eu acho que com o objetivo de fazer alguma melhora ou trazer alguma novidade na área de ortopedia, e você volta falando muito de inovação. Então, como foi esse processo decisório? O que você tinha na sua cabeça o que aconteceu? Para você voltar falando tanto de inovação.
1: Legal, Denis. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para voltar aqui no podcast. É um prazer. Sou um assíduo fã do podcast. Eu ouço todos os episódios. Gosto muito, sempre aprendo. Uma honra. Quando eu penso sobre isso, eu penso um pouco na minha característica. Eu sou um cara que eu me considero um early adopter, em geral, né? Então, já começando a falar um pouquinho de inovação, né? Quando a gente pensa na curva de inovação, você tem, normalmente, toda a nova tecnologia, ela tem aqueles early adopters, são as pessoas que vão lá... E, e usam desde o começo a tecnologia, depois você tem uma pequena massa de pessoas que vão adotando, mas já um pouco maior, até chegar naquele momento que realmente as massas adotam a, a nova tecnologia, né? E quando eu penso na minha história, eu tenho um irmão que hoje em dia trabalha em banco, mas ele é formado em física. E ele é um cara que assim, na década, está tá ficando velho, no final da década de 80, começo de 90, ele fazia... Ele tinha computador quando ninguém tinha computador tal, e eu já mexia um pouco com ele, eu gostava de sentar lá e ficar vendo. Eu penso assim, poxa, hoje em dia, uma grande parte dos médicos tem Mac. Eu comprei Mac quando pouca gente tinha ainda, aquela coisa que as pessoas perguntavam assim, ah, mas não dá problema de compatibilidade e tal. Eu comprei a geração primeira do iPhone, eu fui lá nos Estados Unidos e comprei o primeiro iPhone, quando as pessoas nem conheciam ainda iPhone. Eu tenho um drone, então eu gosto de tecnologias, então eu já tinha esse viés.
0: Me fala um exemplo de uma decepção sendo early adopter. Alguma coisa que você falou, cara, isso aqui vai ser demais, e você se investiu nisso, e aí não rolou. Você falou, ah, tá, legal. Tem alguma coisa que tiver a cabeça aí? O meu drone foi uma decepção.
1: <risos> Os drone drones melhoraram é. muito, eles melhoraram muito. É, não, eu, eu, eu ter uma. É caro o drone. E a primeira vez, literalmente, que eu fui usar o drone, ele caiu voando. Então eu não consegui achar ele por sorte, ele despedaçou nos Estados Unidos, eu tinha um prato dos Estados Unidos, então, pra trocar assim é relativamente fácil. Mas depois eu fiquei meio com medo de usar por causa dessa queda, sabe? Até com medo de machucar alguém, então foi um pouco uma decepção. Mas estou pensando aqui em alguma decepção médica, né? Que eu acho que é o principal ponto do, do podcast. Não, não tô lembrando de nada agora, mas já vai vir, vai vir na cabeça e eu falo. Legal, legal. Desculpa te interromper, então vamos lá. Vamos embora. Então, assim, então eu tinha esse viés um pouco mais de inovação, né? Sim. Na minha história, eu já tinha ido para os Estados Unidos uma vez, logo que eu terminei minha residência, que foi uma parte. Foi muito focado em coisas técnicas de ortopedia, né? Então, minha subespecialidade é quadril. Uh, no R4 no h eu aprendi muito sobre prótese de quadril. E na época eu tava, já existia, mas estava crescendo cada vez mais a artroscopia de quadril Que é uma cirurgia por vídeo E no Brasil ainda tinha gente fazendo, mas não tinha um grande centro para aprender Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com uma bolsa é, ligada à Fundação Lehman Que é o Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde E eu fui lá muito para ver essa parte técnica Na minha parte pessoal, depois eu estava começando com minha esposa A gente estava programando o casamento, estava minha esposa nunca tinha morado fora E ela quis ir morar fora, eu falei, bom, então bora, né? vamos viver essa aventura aí de novo mas eu pensei, poxa, o que, que eu posso ver de diferente lá, né? Então eu comecei a pesquisar coisas de ortopedia e tal, e realmente de ortopedia mesmo, mas, mas da minha área eu não via nada tão diferente, né? E na época eu fui muito influenciado por um grande amigo meu, que é alguém também ligado à área de inovação de saúde hoje em dia, que é o Claudio Mifano, que é um dos fundadores da Livance. Ele fez a, a transformação digital dele, é uma frase até que ele usa também em Stanford, e o estava nessa fase que eu estava decidindo para onde ir foi quando ele estava lá. E uma vez eu liguei pra ele pra saber como é que tava E falei, cara, aqui é demais, aqui é o centro do mundo Da tecnologia hoje, não sei o que E foi pra aí que eu contei pra ele que eu tava pensando E ir, ir pra fora, ele falou, cara, se você tiver alguma oportunidade De vir pra cá, você tem que vir pra cá E daí eu decidi Eu tinha um conhecido que era ortopedista Lá da minha área, cirurgião de quadril, que é o Mark Safra Que é um cara super referência também na minha área E eu fui pra lá E daí quando eu cheguei lá, honestamente, apesar de ter essa coisa O viés da tecnologia, na minha cabeça eu tava indo Principalmente pra ortopedia Eu não imaginava que realmente o, o que eu ia trazer mais de bagagem, o que realmente ia ser o mais importante da minha estadia, ia ser a parte de inovação. Quando eu cheguei lá, Dani, eu comecei assim, a me enfiar em tudo que eu podia, assim, literalmente. Então, eu entrava nas comunidades do Facebook, eu, eu comecei a entrar em mailing de tudo que tinha lá em Stanford, na região da Califórnia. Eu fui caçar curso, assim. E aquela coisa realmente de você... Uma, uma coisa muito legal de quando você tá morando fora, de quando você sai da sua rotina, você fica muito mais disponível do que a gente é. Então, se você de repente me mandar uma mensagem falando assim, Lê, vamos, tem, surgiu um curso diferente que eu quero fazer na quarta-feira que vem, vem lá comigo, não sei o quê. A chance de eu ter um compromisso da minha vida pessoal aqui no Brasil, da minha vida profissional no Brasil, eu poder te falar, Pani, por projeto é super legal, mas eu não vou poder ir, é muito grande, né? Quando você tá lá fora focado em se transformar e aprender, você fala assim para todas as oportunidades. Então, vou te dar um exemplo de uma coisa simples, mas muito legal que eu participei quando eu tava lá, uma vez chegou um e-mail desses, praticamente spam, assim, perguntando se eu queria participar de uma, de uma pesquisa do Facebook. Eu respondi, quero. E daí me ligou uma pessoa do Facebook, perguntando se eu usava o um Messenger, não sei o quê. Eu falei que usava, mas pouco. Resumindo a história, eu fui convidado para participar de um evento do, do Facebook do Messenger dentro do Facebook. E foi legal, foi uma oportunidade de eu conhecer a sede do Facebook. a sede do Facebook é fechada, você não pode ir lá conhecer. E era um evento interno da equipe do Messenger Mundial. Onde eles chamaram quatro pessoas como usuários. Eu não estava com o médico quatro, nada a ver. Quatro pessoas? Quatro, quatro pessoas como usuários do Messenger. E para conversar, para ver o que eles achavam, era uma unidade interna. E eu, na verdade eu descobri que. Eu, eu, usei, eu uso pouco o Messenger, né? E eu descobri que era justamente a pessoa que usava pouco. Os outros três usavam muito. Então foi até interessante que eu falei, como contraponto. Então é uma oportunidade muito legal pra gente ver como quando a gente tá aberto a novas experiências, quando a gente tá com tempo, umas coisas inesperadas acontecem, né? Então foi... E daí lá aconteceu toda essa transformação, eu fiz um monte de curso, a gente tem mais um monte de coisa que a gente pode conversar aqui sobre o meu ano lá em
0: Stanford. Sim. Quando você fala de inovação, e eu já ouvi algumas palestras suas e adoro, a palavra inovação a gente fica achando que, ou para quem não tá habituado com isso que tem muito mais a ver com criatividade, o que alguma coisa, alguma ideia vai vir do céu. Mas inovação é todo um processo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que você entendia que era inovação e o que você aprendeu
1: com o tempo. Perfeito a sua introdução. E eu queria até começar um pouquinho antes, porque quando a gente, como médico, fala de inovação, eu acho que tem um viés muito grande das pessoas pensarem em novos tratamentos. Então, assim, se eu falo de inovação em ortopedia, eu posso falar, por exemplo, que quando eu faço prótese quadril, eu uso via anterior, que é uma técnica que é, que é mais moderna, que mexe menos com musculatura, tudo. E você, como gastro, você pode falar de uma técnica diferente de colistectomia, que você usa um grampeador endoscópico tal, sei lá. Isso é uma área de inovação, mas eu acho que não é isso que a gente vai conversar principalmente hoje e não é isso que eu acho a parte mais interessante. Essas inovações, elas dependem muito de tecnologias e muitas vezes tecnologias até ligadas com coisa que a gente, como pessoa física, vamos chamar assim, a gente não pode fazer. Essas tecnologias dependem de, de investimentos muito grandes, Uma tecnologia, a tecnologia geralmente vai ficar relacionada com a empresa de material, com essas empresas médicas, né? Sim. A inovação que a gente tá falando é uma inovação muito ligada a processos, que é o que a gente vai conversar basicamente hoje. E realmente, quando a gente pensa em inovação, eu acho que tem esse viés das pessoas pensarem, poxa, mas eu não sou criativo, ou uma coisa até, poxa, mas eu nunca inventei, inventei nada. E não é por aí assim, a inovação, ela tem um processo de aprendizado, né? Então, uh, você tem uma coisa de você... Aprender como você pensa no problema, que, na verdade, quando a gente pensa em inovação, mais, todo mundo já vai correndo para a solução, mas o mais importante é entender muito bem o problema. E você tem metodologias para você aprender isso. Foi uma coisa que eu aprendi muito lá. Então, uma das metodologias mais usadas é uma técnica que chama design thinking, né? Que eu acho que não tem nenhuma tradução para português, mas posso ter errado. É, o design thinking é uma, é uma metodologia de pensamento que, obviamente, vem muito do design, que é uma coisa de usar muito coisas visuais, né? Então, se você... Uh, tem um problema, você vai usar muito post-it, você vai usar diagramas, você vai usar, até de certa forma, roleplay e encenar o teu problema, você vai usar muita pesquisa. Então, você tem que conversar com as pessoas para entender qual que é o problema. E se usa muito uma palavra aí que chama dor, né? Então, como, como ortopedista, também acho é, tipo, que um confunde um pouco, né? Mas a gente não tá falando de uma dor ósteomuscular muscular, a gente está falando da dor do usuário. E aí, quando a gente está ligando isso na, na área da, da saúde, isso pode ser qualquer pessoa, quando você está falando da dor, você pode falar da dor do paciente, da dor do médico, da dor do gestor, do, do gestor de um hospital, do gestor de um convênio, tem diversas aplicações, entendeu? Isso é muito legal.
0: Se alguém está ouvindo aqui o podcast e tem uma questão com o consultório, tem algo que angustia essa pessoa no consultório, ela tem uma dor no consultório, né, eu vou chamar de dor, e pode, de novo, pode ser qualquer coisa, pode ser desde o site da pessoa até... Um desgosto de atender um perfil de paciente ou o tipo de convênio que atende. Se a pessoa parar e atacar essa dor com um certo processo, ela está inovando?
1: Com certeza. Eu acho que assim a gente tem uma outra definição que eu acho bem interessante de inovação é que você tem as inovações disruptivas e as inovações incrementais. tá Então, por exemplo, o que é uma inovação disruptiva? Então, por exemplo, eu falei que eu comprei o primeiro iPhone. O iPhone é uma baita inovação disruptiva. Na né? época, o celular antes dos do smartphones, ele era basicamente para você fazer ligação e re, começando mensagem de texto, né? Hoje em dia você tem... O celular é a nossa vida, é a tua máquina é fotográfica, ele é como você se comunica, ele é como você mexe no banco, ele é tudo. Então isso é uma baita inovação disruptiva. Mas você tem várias inovações incrementais. Inovações incrementais são aquela coisa que muda um pouquinho a sua vida, mas você mal percebe que ela existe, entendeu? Então, sei lá, eu estava pensando esses dias como as telas touchscreen melhoraram, né? Pensa antes do, do iPhone de novo, uh, as telas, elas eram ruins. Lembra quando a gente era mais novo e começou a tela touchscreen? Elas funcionavam mal. Quando a gente olha pro celular, a gente não pensa na tela touchscreen, entendeu? Uma vez eu tava lendo justamente sobre inovação, eu li muito livros quando eu tava lá, e eu descobri que tem um cara que inventou um negócio que quando você tá fazendo, você tá rodando a tela do celular, o scrolling, né? Que se você faz um, um apertão mais forte, ele roda mais, e se você faz mais fraco, ele roda menos. Pensa que é uma coisa que muda tanto quando a gente tá no dia a dia no celular, mas como isso tem alguém foi lá e desenvolveu. Trazendo para a área médica, então, por exemplo, uh, se você pega e a primeira pessoa que foi lá e fez uma, desenvolveu a cirurgia laparoscópica, que parou de abrir as pessoas e fazer com câmera, isso é uma baita inovação é, disruptiva. Isso muda todo, todo o processo para você quando você vai operar uma pessoa. Agora, pensa assim, se você tiver lá um curativo melhor, se você tiver uma técnica que depende o paciente, em vez de ficar um mês de cama, ele fica uma semana. São inovações que não são tão revolucionárias e mudou bastante. Trazendo para o consultório. Então, por exemplo, eu até eu, eu vi recentemente até um dos últimos episódios com o meu xará com o Leandro, psiquiatra, né? E ele comentou uma coisa que eu tenho a mesma coisa hoje em dia. Ele falou que hoje em dia a secretária dele não está mais fisicamente no consultório dele. Na verdade, ele até está morando em outra cidade. Eu não moro em outra cidade, mas a minha secretária também está trabalhando da casa dela, entendeu? Que é uma coisa que... Quando eu falo com alguns pacientes hoje em dia, eles hoje em dia menos agora, né? mas no começo eu achava muito estranho, mas cadê a tua secretária? Ela não tá aqui. Isso é muito bom pra, no meu esquema ainda eu atendo mais de um consultório, como seria? Ela andaria comigo pelos lugares, entendeu? Deixa é uma possibilidade. Eu acho que a gente não tá acostumado, e até entra muito do que você faz aqui no trabalho é, com o um podcast, com as mentorias, a encarar o nosso consultório Uh, seja se você tem um consultório realmente só seu, que você está lá e trabalha num lugar só, seja como eu, que alugo de um hospital, alugo de um serviço é, de aluguel de consultório, a pensar nele como uma empresa. Mas a gente tem que pensar como uma empresa, a gente tem que estar tá acostumado a perguntar para o nosso paciente se o processo tá bom, entendeu? Porque a gente esquece que, assim, tudo bem, se eu fizer uma prótese de quadril no paciente, ele ficar bem, ficar sem dor, ficar satisfeito, se você for lá e tirar uma vesícula de um paciente, ele melhorar a dor, começar a comer melhor. Ele vai estar satisfeito com a gente? Vai, mas a gente esquece que faz parte de toda a experiência do paciente se a secretária atendeu ele direito, se quando ele chegou para marcar foi uma marcação de consulta fácil, se quando ele, você ajudou ele no processo de agendamento de cirurgia, que é um processo assim que para a gente que está acostumado, e faz isso diariamente, já é super complicado. Imagina para a maioria dos pacientes que, felizmente, a maioria deles não passa por uma cirurgia. Então, você tem um processo legal para o paciente entender como ele pede um reembolso, como ele chega no hospital. Essas coisas são totalmente é, importantes e têm que ser pensadas, com certeza. Quando a gente está pensando no processo de solução de, dessa dor, né, desses problemas, a gente divide em duas fases mesmo. A primeira fase é realmente uma identificação melhor do problema e, e daí é muito legal essa fase, porque realmente a gente faz um, uma pesquisa muito profunda sobre aquele problema, entendeu? Tem uma frase também, usando citações, né, que é bem legal, que é do fundador do Waze, que honestamente eu esqueci o nome agora... Porque ele fala assim: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Quando a gente está falando de inovação, é muito comum a pessoa vir falar com a gente, quando teve uma ideia, falar assim: eu tive uma ideia de um aplicativo para tal. E a verdade, quando a gente está pensando no processo de inovação, a gente começa pensando pelo problema. Então, usando de novo o exemplo do Waze, ele queria alguma coisa que ajudasse a solucionar o transporte urbano. Ele estou muito o transporte urbano e daí ele criou o Waze, que nem melhor esse problema. Então, isso é até uma coisa legal para os médicos, porque. É muito importante pesquisa, entendeu? E pesquisa é uma coisa que a gente é bom, né? A gente aprende na faculdade, a gente gosta. Então, você tem que falar com os usuários, com todo aquela uma frase também que você usa muito em inovação, que é o stakeholder, né? Então falar com todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, estão tá fazendo uma solução, sabe, seu consultório, que é o que a gente está falando bastante aqui, você tem que falar com as secretárias trabalhos no, no escritório, você tem que falar com as pessoas que fazem cobrança, com os pacientes, com os médicos, com os gestores de convênio. Você tem que falar com todo mundo e tem metodologias é, bem estabelecidas de como fazer essas entrevistas, entrevistas abertas, entrevistas fechadas. Daí quando você tá, pensa que está satisfeito com entender o problema, nem né, assim se você vai pensar na solução. E é sempre... O, isso aqui tem, uma, tem um diagrama que não dá para mostrar aqui, porque é áudio, né? Mas é do duplo diamante. Então, você começa ali abrindo muito a sua cabeça em relação aos problemas, o que você quer pensar. Depois você vai fechando as ideias e dando a solução a mesma coisa. Você abre muito. Você não, você não vai começar com o aplicativo. Nem sempre é um aplicativo, né? Você pensa... Um aplicativo, é um canal de YouTube, é, é um produto físico, tem várias opções. Aí né? depois você vai fechando até chegar na sua melhor uh, opção que você pense. Uma coisa interessante também quando a gente pensa em inovação é que esse processo é muito cíclico. Então, se em algum momento você está avançado na na fase de, de solução do problema, mas você percebe que você tinha errado alguma premissa no problema, que é uma coisa pode acontecer, você para, você para de pensar no que você está querendo resolver, na, na solução em si, e volta a pesquisar o problema. Isso é super importante. Uma outra frase que é bem comum em inovação é fail fast, né? ou seja, fale rápido. Fale rápido. E é falhar no sentido não que você vai se é, quer falhar, mas poxa, é sempre melhor você falhar logo, do que você demorar para falhar, né, e aí também o um conceito que é interessante de inovação, que é o MVP, que é Minimum Viable Product, ou produto minimamente viável, então uh, aqui a gente tem que encontrar uma outra coisa, e esse é o lado ruim, né, do médico, o médico tende a ser muito perfeccionista, a médica tende a ser muito perfeccionista, a gente tem que ir pro outro lado, porque muitas vezes a gente tem que soltar uma solução, numa versão mais inicial, para poder testar ela, porque se, quando ela realmente for usada, que você vai ver as coisas boas, as coisas ruins, então tem muito do teste, né, então aqui tem até lá fazer uma comparação com medicina do clinical trial você vai fazer uma droga, você não vai soltar ela muito rápido porque é uma questão de segurança mas de repente você vai soltar um aplicativo você pode soltar uma versão é, mais primitiva, mais inicial para ver a resposta das pessoas, é por isso que é super importante colher sempre o feedback de tudo você já pensa
0: instintivamente nos processos que você tem no dia a dia ou você para e faz o design thinking das coisas que aparecem para você e na sua rotina
1: legal, tem, tem um pouco dos dois assim, com certeza, então assim eu acho que uma coisa que eu gosto de falar sempre quando a gente entra no mundo da inovação, né? É que o mundo da inovação ele é um mundo muito otimista. Então, eu acho que assim, você começa a, a ver muitos problemas, mas em vez de encarar esses problemas como problemas, ele você começa a encarar como oportunidades de melhoria. Então, você liga essa chavinha e você passa o dia inteiro olhando para algumas coisinhas e pensando, cara, isso devia ser assim, aquilo devia ser assado e tal. Mas, com certeza... Você ter momentos onde você para e pensa efetivamente é super importante. Daí você tem que juntar a sua equipe, assim, querendo ou não. É óbvio que a equipe de um consultório é super pequena, eu tenho duas secretárias, mas você parar e conversar e ver, olha, o que está que indo bem? E o feedback dos pacientes, né? Assim, eu costumo perguntar para os meus pacientes, olha... O processo de agendamento da consulta foi fácil. Você teve algum problema? O processo de agendamento da cirurgia foi tranquilo? Você ficou com dúvidas? E daí, entre as oportunidades de inovação também, aqui a gente está falando do consultório, uh, inovações meio paralelas, né? De você ser uma pessoa que está que fazendo coisas de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, uh, você tem o podcast aqui do consultório, que é uma coisa que não é diretamente ligado ao paciente que você está atendendo, mas é uma coisa que indiretamente ajuda muito seus pacientes, né? Porque você está aqui, você está aprendendo, você está discutindo, você tá pensando, entendeu? É, a gente já teve uma vez uma conversa numa live sobre Instagram sobre mentoria uh, e eu acho que mentoria pra mim é uma coisa muito assim, entendeu? Quando eu tô lá com os residentes fazendo uma mentoria é um momento onde eu tô pensando na minha vida, assim, profissional, entendeu? Eu tenho certeza que você aqui, durante a gravação do teu episódio, deve ter sido vários insights já pro o consultório que você para pra pensar, entendeu? Então às vezes você não precisa ter uma coisa formal, de você fazer a gente é uma empresa, mas é algo que a gente não é uma empresa gigantesca e burocrática. A gente não precisa fazer um final de semana que vai todo mundo para um hotel e ficar pensando. A gente não precisa fazer isso. Mas você continuar, ficar pensando constantemente uh, é super importante e imprescindível, até eu diria. Sim,
0: e eu digo mais. Eu sinto que esse drive de inovação mesmo... então. É legal que você trouxe isso para o dia a dia, inclusive aqui do podcast, porque o pensar semanalmente no que eu vou fazer, como eu posso melhorar, é inovação. Eu nunca tinha encarado como uma inovação, mas é inovação.
1: Quando eu estou falando de inovação para as pessoas, eu falo que assim: eu tenho uma história que eu gosto muito que é de um, de um colega nosso, que eu lembro que quando a gente era R1 já faz algum tempo, as pressões lá no HC ainda eram todas manuais, ele via mesmo ali, manualmente, né? Na caneta. E ele fez um esquema lá de pegar as, 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 as impress uma impressora que já tinha lá na enfermaria. E fazer e imprimir as prescrições que ele fazia no Word, uma coisa até meio tosca, mas funcionava muito bem. Isso é uma baita inovação, entendeu? Isso é uma baita inovação porque quando a gente está pensando em inovação também... A gente não tá pensando só em abrir a próxima Apple, o próximo Google, o próximo Tesla, que é uma empresa que vai virar bilhões de dólares. A gente tá pensando em inovação no micro, entendeu? É você no teu consultório, mas pode ser você como residente dentro da tua residência... Então, eu trabalhei, recente, faz uns dois anos, com uma dente do oftalmo, que ela queria melhorar o ambulatório de oftalmo lá do HC, que ela achava que a parte de... Tava, tava sendo muito... Tinha muito atendimento, que não tinha uma parte educacional legal. E a gente fez um design thinking pensando... Em como melhorar esse ambulatório, entendeu? Então pensa se todo mundo tivesse esse drive de tentar melhorar o que está perto, aquelas coisas meio utópicas que a gente fala um pouco, mas pensa, poxa, aquela coisinha, né? Se cada formiguinha ali fizer o trabalho dela, a gente chega num mundo melhor, né? Então, por isso que eu acho importante. Não, é muito legal. E,
0: e trazendo esse exemplo do ambulatório, teve alguma palestra que eu fui dar e veio uma médica vascular, e eu acho que era o um ambulatório do HC. E ela falou para mim que falou: A gente tem um problema enorme, porque fica uma fila gigantesca de pacientes. Que marca uma consulta só para enxergar um exame, um coagulograma, para ver se o coagulograma está ideal aí, a anticoagulação da pessoa. Então, falou: meu, será que não existiu algum jeito da gente fazer isso com os pacientes do SUS, para essa fila andar, para não ocupar um espaço de uma consulta só para checar um exame, que você fala, ah, tá normal, pode voltar aqui dois meses? Então, isso aí é inovação.
1: É, eu acho que uma, uma coisa que a gente ouve muito brincando, mas é muito sério, que a pandemia, obviamente, teve zilhões. Eu sempre fico com medo de falar essas coisas para alguém pegar fora de contexto, né? Mas a pandemia teve um lado positivo de uma disrupção digital enorme, né? Então, por exemplo, a gente também lá na ortopedia, tem muito paciente que vem anualmente para ver o raio-x da prótese para ver se tá tudo bem, se não tá desgastando, que é uma consulta super rápida, que poderia ser feita como telemedicina, nunca foi feita e agora a gente começou um projeto piloto de fazer por telemedicina, entendeu? Então pensa, poxa, hoje em dia querendo ou não, o raio-x é um arquivo digital, você pode mandar pra pessoa se ela não tiver queixa nenhuma, Ótimo, maravilha. E pô, você pega pensa num serviço de SUS como HC, mas em todas as capitais do Brasil são assim, tem pessoas que viajam centenas de quilômetros para aquela consulta, né? Então você tirar o deslocamento, você tirar o custo para o sistema, né? Porque muitas pessoas vêm de ambulância, paga pelo Estado também. Então, pensa o tanto de otimização que você está trazendo para o sistema com isso, eu acho fantástico. Eu acho incrível
0: também. E isso, cara, melhora a vida das pessoas. Acho que
1: eu cheguei a comentar com você, depois de uma
0: palestra que eu assisti numa palestra sua, que em 1917, mais ou menos, 1920, o chefe do serviço de marcas e patentes dos Estados Unidos, ele disse que tudo que tinha para ser inventado, já tinha sido inventado até aquela época, porque tinham muitas invenções, e Mary, nos últimos 100 anos a quantidade de invenções foram gigantescas e é aquilo que você falou, e ele fala lá que as invenções, uma grande parte eram coisas disruptivas, mas a maioria delas, a maior parte delas eram modificações de coisas que já existiam, e é muito legal, também já li um pouco sobre isso das pessoas pegarem duas coisas que já existem e juntarem para fazer um negócio legal, por exemplo a história do acho que é do Game Boy também é uma história muito legal de como surgiu o Game Boy que o cara viu alguém mexendo numa calculadora e pensou num desenho e juntou e fez o Game Boy então assim é muito legal a história de inovação é muito legal
1: uma coisa que quando tá falando sobre as patentes eu acho muito legal que é difícil às vezes para as pessoas saberem o que elas querem né então se você pensar para ter uma frases mais famosas de inovação uma frase do Ford né que fala que se perguntasse para as pessoas o que elas queriam elas falariam que querem cavalo mais rápidos, né, ninguém tinha ideia do cavalo, né, então, às vezes é por isso que você tem que ver a dor da pessoa e não necessariamente você vai fazer exatamente o que, ela, o que ela pessoa quer, né.
0: Cara, esse exemplo que você dá do cavalo é um dos exemplos mais legais que eu já ouvi, assim, porque a pessoa fala que quer um cavalo mais rápido e ela tem razão porque é o que ela conhece na época e eu até achei o dado aqui, ó, de acordo com esse oficial da patente de marcas do, dos Estados Unidos, cara, nos últimos 50 anos, cresceram as patentes dos Estados Unidos de 50 mil para mais de 325 mil, sabe? Então é muita invenção.
1: Bom, e o que é muito legal também disso daí, é, é você ver que assim, tem invenções que a gente não imaginava que iam ser, ser feitas e delas vêm, mudam muito a vida mas ninguém nem dá muita atenção para elas e a repente vai embora um exemplo disso é o fax você pensar assim, quando você vê os filmes futuristas de antes surgiu o fax, ninguém pensava no negócio que ia sair papel assim do outro lado e copiar ele veio, transformou muita coisa eu, eu vejo bastante outros episódios Você xingando o fax na hora de marcação de, de cirurgia que Quando você começou a marcar a cirurgia não estava tinha. De fax, é, é, é. E realmente o fax tinha o lado da definição Ser muito ruim Mas repite exatamente, agora nesse momento ele já está indo embora Ninguém mais usa fax hoje em dia E foi uma coisa muito revolucionária No Jetsons não tinha? No Jetsons não tinha E uma coisa interessante, como você vê como a, a tecnologia Depende de algumas coisas, por exemplo A videochamada que isso sim tinha nos Jetsons foi uma coisa que demorou muito tempo para pegar, porque teve uma fase que ela funcionava muito mal, então se você pegasse assim, nos anos 2000, você tinha uma tecnologia, já existia Skype e tal, mas ninguém fazia videochamada porque a qualidade não era tão boa, você precisava no computador e tal, foi realmente quando o negócio mudou para o celular, que as conexões Sim. melhoraram, que realmente a videochamada pegou, né, então você tem um lado que depende da tecnologia, não tem jeito.
0: Totalmente, totalmente. Agora a gente está fazendo essa gravação do podcast em vídeo chamado, o áudio fica ótimo, o vídeo tá muito bom, isso é incrível. Olha, a gente tá falando sobre inovação, mas você acha que todo médico precisa ser imerso em inovação? Existe espaço para um médico ainda mais clássico?
1: Perfeito, essa é uma pergunta que me fazem bastante, Dani, e a resposta para mim é sim, tem espaço sim. Eu acho engraçado que hoje em dia, eu acho que até existe uma pressão ao contrário, né, se antes a gente não tinha pressão nenhuma para fazer inovação, para saber de tecnologia, hoje em dia parece que tem uma obrigação de você fazer essas coisas, entendeu? Tem uma história que eu acho muito legal, que o Matheus, que é um aluno que ajuda a gente no nosso podcast, muito além do Gesso, uma vez conversando sobre especialidades e tal, ele comentou assim que ele pensava até em fazer radiologia, mas ele falou, puxa, mas eu não sei programar muito bem, eu não gosto de programar, então acho que não posso fazer radiologia. Falei assim, peraí, calma lá. Você não precisa saber programar pra ser radiologista, acho que é, é, é um plus, assim, né? Você, talvez você pode... É, se diferenciar, fazer coisas legais se você fizer é, programação, mas eu não acho obrigatório. E a mesma coisa, acho que vale para todas as áreas, entendeu? Então, eu, dentro da ortopedia, eu gosto muito de impressão 3D, por exemplo, uma coisa que eu tenho estudado bastante, mas eu não acho que todo ortopedista precisa saber impressão 3D, né? Eu acho que, felizmente, é, a gente tá, acho que uma das pessoas que aqui estão no Brasil, né? Mas o mundo, o Brasil é muito grande, tem espaço para todo tipo de médico, né? Então, eu acho que assim, você tem que procurar só é uma coisa que você gosta, não acho que as pessoas devem se forçar a coisa que elas não gostam.
0: Sim. É, ainda mais quando você tá feliz na sua rotina, tá dando certo, você se forçar para algo que você não gosta, e isso vale para tudo, tá pessoal? Até para mídias sociais, para site. É legal ter? É legal. Ajuda? Pode ajudar, mas você está feliz no seu consultório, você tem as suas indicações, ou você atende um convênio, você trabalha no hospital, você dá seu plantão, sei lá, para as diversas medicinas que a gente tem dentro da medicina global, você está feliz e o negócio funciona, você não tem obrigação de inovar, obrigação de fazer uma coisa diferente. É importante falar também isso aqui. Essa pressão contrária é uma pressão que existe mesmo.
1: Eu acho a mídia social o exemplo perfeito que você falou, né? Não se deixam ceder essa pressão, façam se vocês gostarem.
0: Uma pausa na nossa conversa para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no @dr.danielkruglenski. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é @dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para nossa conversa. Leandro, talvez seja uma pergunta meio difícil para você responder. Eu entendo que tem processos e as pessoas podem querer inovar, mas isso eu senti muito, isso que eu tava falando anteriormente eu senti muito no meu processo do consultório que, que eu nem encarava como inovação, mas hoje eu vejo que eu fazer o podcast realmente é uma inovação e, e tudo que eu coloco na minha rotina para melhorar a minha vida, eu tô inovando de, de certa maneira, isso eu tenho a impressão de que vem muito mais pela pessoa que eu sou do que por um processo que me ensinaram eu queria perguntar para você assim: quais foram os cursos que você fez quais foram as coisas que você leu o que fez a diferença para você se tornar essa pessoa que você é hoje em relação à inovação, em relação ao jeito de encarar a medicina, a sua vida? O que que impactou e o que que te foi te embutindo esse drive que você tem hoje?
1: Minha grande mudança realmente foi lá em Stanford. Então lá eu fiz dois cursos que acho que foram os mais marcantes para mim, que foi um curso de design thinking, que era um curso dentro da escola de design de Stanford, que era um workshop super de três dias, que era um design thinking voltado para pesquisa científica. Então foi super interessante que era ligado com o que eu estava fazendo lá, que foi lá a primeira vez que eu tive contato com, com o design mesmo. A segundo curso que eu fiz, que foi muito transformador para mim, foi lá em Stanford também. Uh, Stanford foi onde se criou uma metodologia que se chama Biodesign, que é justamente o design thinking aplicado à área de saúde. Eles têm um livro, que eu recomendo para quem se alivre, é um livro texto desses bem acadêmicos, um calhamaço, chama Biodesign, mas ele é um livro incrível, que é a base desse curso que eu fiz. Então, para mim, isso foi muito transformador para entender essa mudança que estava acontecendo na saúde. E esse curso era, era demais. Assim, realmente via gente da Apple falar com a gente, veio fundadores de startups falar com a gente. Então foi uma coisa muito transformadora. Foi lá que caiu a ficha para mim desse, desse mundo do. Que é uma coisa também que as pessoas confundem bastante, que é o empreendedorismo com a inovação, entendeu? Então, na verdade, até agora a gente estava falando muito de de inovação dessas coisas até menos disruptivas, mais incrementais, e no dia a dia mais pessoa física, vamos chamar. Mas, obviamente, isso é muito relacionado também com o empreendedorismo, inovação na parte de business também, entendeu? E esses cursos foram muito, muito marcantes para mim. Agora, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? a gente já, já conversou sobre isso aqui em outro episódio. Quando eu voltei, eu sou um dos fundadores do HackMed, que é justamente uma iniciativa que visa desenvolver isso e fomentar isso no Brasil. Então, realmente, a gente tem cursos para quem estiver interessado nesse mundo de inovação e empreendedorismo, que justamente ensinam essas coisas. A gente tem uma metodologia que é baseada lá com, no, no, no Biodesign de Stanford, que tem coisas também que a gente puxou é, do MIT, que o Cauê, que é o nosso, o nosso fundador e CEO, também ficou lá no MIT, no grupo chamado MIT Hacking Meds. Então, a gente tenta juntar tudo isso que a gente viu e que a gente aprendeu numa metodologia nossa também adaptada ao Brasil. Então, de novo, como você perguntou, é, tem muita coisa legal para ver. E, e um detalhe aqui que eu acho importante também, como você tinha comentado da questão da... se a pessoa, ela nasce inovadora ou não, eu queria recomendar um livro aqui, que foi um dos livros mais legais que eu li no ano passado, que é o livro Think Again, Pense de Novo, do Adam Grant. O Adam Grant ele é um economista lá de, de Wharton, uma das principais faculdades americanas, e, ele, e nesse livro ele explora é, como é importante para as pessoas mudarem de opinião. Então, se a gente vem assim, eu acho que a gente ainda mais que é, que é médico, com uma mentalidade conservadora, é, eu acho que se valorizava muito você ter as mesmas opiniões e era quase visto de uma maneira ruim você mudar ao longo da sua vida entendeu? e acho que hoje em dia se mudou muito isso com aumento da expectativa de vida a gente muito provavelmente vai ter uma, duas, três carreiras ao longo da nossa vida é, eu tenho uma sensação que se você falasse pra mim eu ia falar 10 anos, mas na verdade eu ia falar 5 anos que eu ia estar um cara tão envolvido com inovação, que eu ia ter um podcast que eu ia ter um canal de Youtube são é coisas que eu ia falar, cara, você tá louco entendeu? isso não tem nada a ver comigo e eu mudei, e eu fico feliz de mudar, entendeu? Acho que de repente, eu espero que se a gente gravar um episódio novo daqui cinco anos, em 2027, que eu te fale de coisas novas que eu tô fazendo, entendeu? E animado e aprendendo. E é assim que eu quero viver toda a minha vida, entendeu? Então eu acho que de repente, eu recomendo para as pessoas lerem esse livro, Fim no Pense de Novo, para de repente ver horizontes novos, entendeu? Acho que a gente tem que mudar, a gente tem que evoluir. E isso é muito bacana, é muito legal, a sensação de estar aprendendo alguma coisa nova é
0: maravilhoso, enquanto você foi falando eu achei que você fosse dar o um exemplo que eu ia te falar agora que eu penso que se a gente conversasse com nós mesmos no segundo, terceiro ano da faculdade eu tô pensando na minha cabeça não fazia não, não faz ideia de que eu ia fazer o que eu faço hoje, assim, do jeito que eu faço hoje minha cabeça era, meu, vou me formar para fazer uma especialidade e aquilo que eu vou fazer para o resto da minha vida, e olha como, como são as coisas, né, como as coisas mudaram então foi muito legal você dar esses exemplos e, e esse exemplo futuro também é muito legal muito provavelmente a gente vai fazer coisas que a gente ainda não imagina e é legal ter essa cabeça aberta para as coisas novas. Para quem é ortopedista, pessoal, o Leandro tem um podcast chamado Muito Além do Gesso. Na verdade serve para todo mundo, né? Vocês falam sobre medicina, vocês falam um pouco sobre tudo que a gente fala aqui também no podcast O Consultório e também tem bastante tema voltado para ortopedia. Você quer falar um pouquinho sobre o podcast, né?
1: Quero, quero sim. Eu sou um ávido consumidor de podcasts, então, é, eu ouço muito podcast e eu sempre pensei que tinha um espaço para para fazer um podcast sobre ortopedia, né? Até inclusive está falando sobre inovação. Tem podcasts muito bons sobre inovação também. Eu, eu também sou sou host do sou apresentador do podcast do Hack Médio, que onde a gente fala especificamente sobre inovação. E tem outros que eu acho muito bom, como do Zero ao Topo, que é um brasileiro. Tem outro que chama How I Built This, que é um americano, que são todos sobre empreendedorismo e inovação, que são bem legais. Então eu sempre quis ter um ter um podcast sobre sobre é, ortopedia. E daí por coincidência, eu e o Noel que somos apresentadores. A gente estava numa cirurgia logo no começo da primeira onda ali em 2020, acho que era abril de 2000 e 20, e conversando naquela fase que tá todo mundo, imagina, consultório parado, a gente estava naquela cirurgia que era uma urgência, mas tudo parado, e falando, poxa, a gente vai fazer algum projeto diferente, não sei o quê, e eu falei pra eles assim, oh, acho que a gente podia fazer um podcast. E era engraçado que, assim, uma vez eu já tinha feito um brainstorm, assim, do podcast, eu já tinha feito, assim, feito um documento de, de, no Google Drive com ideias de temas, como seria, a orientação eu já tinha pensado até no nome, eu já tinha o um nome muito além do gesso, e eu mandei para eles, eles adoraram, e a gente começou a gravar e tem sido muito legal, a gente já tem 40 episódios gravados, o Daniel já participou com a gente do último, inclusive do 40 e tem sido uma oportunidade muito legal de, como eu te falei, que eu imagino que você, que você aprende, eu falo porque eu aprendo muito nos episódios e tocar em temas que não se fala muito, né, então o ortopedista fala muito sobre as classificações de fratura, sobre tratamento, sobre as cirurgias, ninguém para para falar sobre, sobre racismo ninguém para para falar sobre como ganhar dinheiro no consultório, ninguém fala como é que é mudar de cidade, a gente já teve programas sobre esse aspecto, como é ser médico militar, então assim, tem sido barato fazer, e é muito legal ver a troca, então a gente teve recentemente o Congresso Brasileiro de Ortopedia em novembro, que acho que foi naquela janela que as coisas estavam um pouco melhor de Covid, então foi presencial, e foi muito legal andar no congresso e ter gente que veio falar, vem falar com a gente, poxa, eu ouço o podcast, gosto muito, veio tirar foto, então tem sido uma experiência muito legal, convido os colegas a assistirem, como você comentou, eu acho que tem alguns temas que realmente são muito focados para quem se interessa por ortopedia, mas acho que tem vários que podem ser interessantes é, para médicos de todas as áreas.
0: Muito legal, aí Le. parabéns, incrível, assim, foi muito legal participar, a dinâmica de vocês é muito boa, podcast bem legal de ouvir, pessoal, todo mundo convidado aí, muito além do Gesso, e do Hackmed também, Lê, se alguém quiser te procurar para falar mais sobre inovação, se alguém tiver dor no quadril, <risos> onde as pessoas te encontram?
1: Legal. Acho que o jeito mais fácil hoje em dia realmente é, é pelo Instagram, né? Meu Instagram é dr.leandro.enisman, que é meu sobrenome, que não é dos mais fáceis. E-J-N-I-S-M-A-N. É, também tô no LinkedIn, tô no, tô no Facebook, mas acho que o som mais ativo é no Instagram. Várias vezes as pessoas me mandam mensagens... Com o plano de quadril querendo marcar consulta, perguntando de dúvidas de carreira, perguntando de inovação, é sempre um prazer conversar com todo mundo, eu tô super à disposição, é só me procurar lá.
0: Lê, obrigado, viu? eu sinto que a gente poderia ficar falando por horas aqui, vai ser muito legal falar com você e realmente, cara, em toda a conversa que a gente tem, eu começo a pensar em coisas que eu posso melhorar no meu dia a dia, eu espero que quem tá ouvindo a gente também tenha um insight aí e possa melhorar um aspecto da sua vida. Obrigado, Lê, obrigado por participar com a gente.
1: Obrigado a você
0: e até a próxima.